0: Bienvenidos a caballeros a otro episodio más del podcast Lemon. Les hará con gusto, Jesús. Gracias, compañeros. Durante media hora en otra semana más que pasamos en nuestra cuarentena. Pero espero que tengan todos muy buena salud el día de hoy. Vamos a ver desde algunos temas. Hablaremos de, de las mx En el tema de deportivo, en el tema de fútbol También estamos A un día prácticamente mañana Al día que se está grabando este parque, El día de mañana comienza el draft Hasta... El, hasta el sábado semana si no me equivoco Y vamos a hablar tantito de eso No mucho como como ya de la Ascensa, pero bueno Bienvenidos, entonces vamos a la de Ascenso MX porque el día de, de esta semana, año pasado, eh, la semana pasada la Federación Mexicana de Fútbol bajo el mando de Enrique Bonilla que es el presidente de la Federación han dicho que, que sí, se, efectivamente se cancela lo que es el Asensio MX y se va a convertir en una liga del desarrollo. Durante, ellos dicen que por 5 años, entre, entre los votantes, pues están equipados la primera división de la hoy ya extinta liga de ascenso mx este yo no sé por qué porque van a ser una liga de, de desarrollo si los equipos tienen sub 20 sub 15 sub 17 entendería si no estudian, pero la Liga tiene eh, Ligas Juveniles, Liga de Ascensa MX y esto para mí representa un deterioro a nivel eh, deportivo a nivel futbolístico porque cada país excluyendo algunas como la MLS tiene eh, ligas de segunda división Liga ascenso y descenso. Esto sería un, un retroceso para la Liga MX y lo tendremos burro porque podría haber, por ejemplo, 6, 5 o 6 equipos peleando por el, el título de las demás. ¿Y las demás qué van a hacer? Este, no podemos tener una una liga de fútbol en el centro y en porque ahí se van a quedar los equipos mediocres ahí se van a quedar en primera división los equipos que en oro no merecen estar en primera división y en el centro MX lo que más llamaba la atención era que equipo subía Equipo um, tenía el derecho a, a la primera división por base de méritos, de logros, porque prácticamente todo el torneo estuvo consistente, aunque en las últimas temporadas casi ya no hubo ascensos y descensos. En los ascensos y descensos, amigos, amigas amigas. Se separaron totalmente en 2018. Porque, según la federación, se me hizo una cosa verdaderamente absurda, pero bueno, en los entonces se ganaron los equipos que tenían mejor infraestructura. Casos como, no sé, Leones Negros, que juegan en un estadio que sea primera división. Pero ahorita tocamos. Ese tema, porque este año se dijo otra cosa al respecto de eso. Eh, así, ¿Cómo van a tener infraestructura? Eh, ¿Cómo van a tener mejor el mantenimiento? Si son equipos de de, de de... segunda división, no tienen el, el dinero, por ejemplo, a briges no tiene el mismo dinero que América. Eh, Cafeteras de chapas no tienen mismo, los mismos recursos que Shoyas de Tijuana. Eh, la Jaiba Brava, a pesar de que es, el, de que es parte del mismo dueño de Santos, no tiene los mismos recursos. Entonces, ¿cómo van a tener infraestructura? Si no tienen mucho, mucho dinero. Este, se me hace... Una tendría porque a principios de este año de 2020. Se había dicho que ni, Que... No. Uh, al principio de la campaña para la apertura de 2019. Se había dicho... Que todos los equipos de la Liga de tenían ya este... El, el visto bueno para... Ascender. todos los equipos ya, ya podían ascender sin problemas pero a principios de este año eh, la, la federación dijo que siempre no que siempre eh, que ninguno tenía la, el derecho, a hablando estructuralmente, económicamente eh, de no ascender, lo cual se me en teoría, porque regresando a, a, a por ejemplo, a Leones Negros, Leones negros juegan en el Estadio de Jalisco, y en el Estadio de Jalisco, es parte de los que juegan Primera División. Además, en el Estadio de Jalisco, si nos vamos a, a que, que no tiene los suficientes recursos, lo han estado remodelando para precisamente cumplir, los caprichos de la federación. Pues una un alto de agregaron unas butacas. Este, tienen mucho mantenimiento de este Santa Esco para cumplir el capricho de Enrique Bonilla. El este, tico de Enrique Bonilla ya me digas? se fue todo al... allá, muy lejos. Para no hacer otra cosa. Se fue... A la basura, todo. Hasta ahora, los equipos, como ya decía anteriormente, los equipos mediocres. Como por ejemplo, esto es un ejemplo, no se van a enojar. Como un ejemplo, este, no sé, Puebla. El Puebla cada año ha estado pidiendo por el descenso. Ha estado peleando por, por la permanencia en máximo circuito. Se ha salvado por ejemplo el pueblo con esta nuevo formato le va a permitir si el equipo más mediocre, Antes sea mediocre ahora es muy mediocre el, el equipo va a ser porque ya no tiene esa motivación para pelear, para porque se pierde de todas formas el próximo año no se va a ir el próximo año se va a quedar en un lugar donde no tiene el, el derecho de, donde Deportivamente no se la está teniendo. Eh, si nos queremos per- parecer a las ligas europeas, en la Premier League, a la Liga Española, a la Serie, pues tiene que, que haber esta gente defensa para fomentar más el, el desarrollo porque el, la Liga de Desarrollo no tendrá sentido, no tiene sentido. Se había dicho que um, podrán haber dos invitadas al. al. para el clausura para el, a, a partir de 2020. Pero uh, hace unos días me encontré con una noticia que siempre andaba que van a ser las mismas 18 equipos. De la Liga MX. Eh, la Liga de Desarrollo tiene. Ahora vamos a ver los favores que tiene la Liga de Desarrollo. La Liga de Desarrollo es para. para, sí, para fomentar a los jugadores hasta que lleguen a la, al primer equipo, Guadalajara, América, etc. Pero también va a evitar que equipos, como el, que haya equipos parecidos a Veracruz, que no les estén pagando y lleguen algún momento que se les afilen. Quiero recordar que el Veracruz no es el único que ha hecho un escándalo en la Liga MX con el tema de los salarios. Jaguares y chapas tuvo que desaparecer porque descendían y además unos días después de que descendieron, no hubo salarios, los jugadores estaban descontentos. Eh, pues sí tienen razón en desaparecer la, la ley de, de ascenso para ya no tener este tipo de problemas como el de Veracruz, o el de Jaguares de chapas o el de Indios o el de Nessa en algún momento pero para mí en no la personal yo opino que debió prestarle más atención a la de ascenso porque en la primera división pues como se tienen al dueños. De multipropiedad, que, que en algún momento Enrique Bonillo, asumió el mando de de presente dijo que se iba a eliminar y bueno, no se eliminó, pero bueno. Este. Hubo una pelea eh, con dos de los más altos propietarios en la Liga MX. Uno está a favor y uno en contra. Uno que votó, al que votó más a favor y se dice que, que perjudicó más al, a la eliminación de la mx es Grupo Orlegui. Grupo Ley tiene en la primera división a, a dos equipos: a Santos Laguna y a los Rojinegros de Latas. Y tiene en la ahora extinta, extinta día de ascenso al equipo de la Jaiba Brava de Tampico Madero. Y por allá de los que están en contra de que se eliminen, que al el fin y al cabo perdieron, pero que estuvieron en contra de que se eliminen es el grupo, grupo Pachuca. Grupo Pachuca tiene a Tusos de Pachuca y a los esmeraldos de león en el máximo circuito y en la liga de ascensa MX ten, tiene o tenía a mineros de Zacatecas Hay una pelea entre ellos no solo de este año si no les hace mucho por problemas, porque se ven en en casi todo este y hoy este año pues fue el, fue el tema de la de que, que derramó el le en esa relación que de por sí ya era tóxica. Pero los dos, equipos, los dos dueños tenían un equipo en la Liga de Ascenso, a Minegros y a Tampico. Y ahora con este problema pues ya ninguno va a existir. Tampoco Madero pro, probablemente sí exista. Probablemente sí sí hayan equipos que vayan a se el de, de para encontrar nuevos jugadores mexicanos. Porque pues como sabían ya... La liga, la liga está, está saturada de mucha extranjera y gran parte de eso es porque la selección ya no le va bien en la Copa del Mundo. No le va bien en la Copa del Mundo porque no hay desarrollo de mexicano Pero bueno, en fin. Ese fue el tema. ¿Qué piensan ustedes? Piensen que, que la liga se va a volver medio creo que el fútbol mexicano ya no es tan divertido o van a seguir viendo el fútbol mexicano ahí les dejo eso si quieren responderme en mis redes sociales a las que tengo un WhatsApp si Si quieren responder esta pregunta dormimos un un debate y compartamos los puntos de vista otra noticia, otra... Otro tema mejor dicho es, el tema de las películas, por ejemplo, este, el capítulo pasado ya habíamos hablado de que Marvel Había anunciado las fechas nuevas, las nuevas fechas para las películas de la fase 4 Black Widow, eh, Shang-Chi, mmm, este, Brave, Brave, un montón de pecas pero esta semana dice como que se anuncian por ejemplo flash para el próximo año este wonder roman 86 para octubre noviembre de este año claro si las cosas regresan a la normalidad camillas si las cosas regresan a la normalidad, tendremos Wonder Woman 86 en octubre en noviembre y también por esas mismas fechas a, a la película enseñada de, de Break Willow. Ahí Marvel dice, vea solo sigue este tema para que yo digo que sí, que yo tengo la esperanza de que así suceda porque es una no va a lograr para siempre, como dice la canción. Como dice la canción de una banda conocida. No, de una, de una banda conocida, no. Eh, que se llama Campuzano, Ellos son de Monterrey. Eh, la canción se llama Nada para siempre. Se hace camino mucho. Es una. No solo la canción, sino la banda completa de Campuzano Es una. Tienen que verla para que me entiendan. pero regresando al, al tema de las películas, DC Comics ya anunció el día de ayer antes el momento de la grabación de este episodio sus nuevas fechas para DC Comics, también el día de hoy se anunciaron varios ...nuevos... ...entra se anuncian varios... ...nuevos fechas por ejemplo, Venom 2... ...que iba a estar, este... ...pronosticada... ...porque se estrenara a finales... ...de este año, bueno, pues se va a estrenar... ...hasta, hasta junio... ...la misma empresa de Sony confirmó... ...esto, y se va estrenando en las mismas fechas que, se, que supuestamente esto se va a estrenar Spider-Man 3 así que pues son dos películas de la misma franquicia una compartiendo con Marvel Studios la otra pues no creo o bueno quién sabe si compartan no, lo más probable pero bueno ya ustedes me, me saquen del de error. La película que iban a sacar de scooby había una película que ya no se va a estrenar en los cines, se va a estrenar en, en plataformas. Y pues, como ya había dicho antes, no sé si origen podcast, pero bueno, si no lo dije, este va a ser el, el principio del fin de los cinemas de Cinepolis de Cinemex, de Nanunian de Bra Bra, Bra. No, no me hacen muchas muchas ilustraciones eh, y va a ser el comienzo de la nueva era digital si antes en los Oscars ya estábamos viendo películas como como que les gusta de Englishman este, como, uh, no me acuerdo de la en el tuen, la, el cabrón de Johansson y, y la otra tipa, no me acuerdo. Si ya habíamos visto romano bueno, esa va a ser el, el, el la, la situación en donde, Vuelvo a reiterar lo que vamos más hace como dos episodios, el, el punto para que el servicio de streaming tome mando. Uh, la, la lo virtual está, va a tomar desde estos momentos de cuarentena, va a tomar protagonismo en, protagonismo en la vida cotidiana, ya no va a ser mismo, ya antes, ya... Todo se va a estrenar por Disney Pros, Netflix, HBO, Amazon Prime. Este, por todos los servicios. Los películas se van a, a estrenar de poco a poco de, A lo mejor y no para decir que, que es Nepal puede eh, No sé, ya no va a accesi- existir. Sí va a existir, pero ya no va a ser tan común por ejemplo en 10 años, me estoy repuntando al 2030 ya no va a ser tan común que una película por ejemplo se estrene eh, en pues, ya no va a ser muy común que una película se estrene y tenga ingresos en el cine ya todos los ingresos, todas las formas de éxito van a ser por medio de Netflix, por medio de HBO etc. y etc bueno otro tema el, yo creo que, es que acabamos con este podcast pues nada no, este mañana mañana jueves 24 de abril va a ser el comienzo del draft 2020 en donde va a haber esta nueva dinámica de el draft en línea no sé cómo se, se haga en esta ocasión pero va a ser en línea me refiero a no sé cómo se haga en, en temas de realización no sé cómo va cómo a ir pero pues pues sí es una nueva desgraciadamente el, el tema de coronavirus ha afectado al, a los importos como ya lo vimos dicho y pues obliga a cambiar este este nuevo este nuevo formato y espero que vaya bien espero esperemos ver nuevos jugadores nuevos prospectos muy interesantes este el, el, yo yo estaba viendo un podcast el día de ayer que, que me hizo mucho sentido el del señor Enrique Garay por si quieren ir a escucharlo se, se llama Enrique Garay, lo busquen en Spotify en Apple Music en YouTube este el podcast pero ayer el día de ayer el episodio y dijo algo que se me quedó grabado mucho y pues lo voy a compartir el día de hoy aquí en en el episodio de Charlemos, que es el que haga un buen draft el que consiga los mejores jugadores el que que aproveche esa esa oportunidad gana el Super Bowl Eh, el Super Bowl el Primavera para Enrique ahora es el draft y con base a eso es que ganas el, el Super Bowl 50-50 en Tampede. Si armas un buen equipo en el draft, eh, ganas los quarterbacks. Ya decimos que esta es una liga de quarterbacks. Tratas es una lega de los marescales, pero los corebots ganan si desarmas un buen rompecabezas, si desarmas un buen equipo, si un una buena casa, pueden hacer cosas geniales con eso. Bueno, este, ya vamos a montar este podcast, cinco minutos menos, pero... Pues creo que hablamos de temas muy buenos, ¿no? este, Espero que, que estén bien, que tengan una, un excelente fin de semana. Un excelente y saludable fin de semana. Este... Somos un, somos un equipo juntos. Podemos... Con este juntos. Si las personas nos ponemos vivas es, nos quedamos en nuestras casas, salimos con cubrebocas juntos, podemos acabar con el esto. estatus no es invencible. Esto no está en, menos. No está en manos del gobierno, no está en ma- bueno si sí está en manos del sistema de salud, pero está en, ma- en manos de nosotros, si, no, si hacemos caso, Podemos detener esto y si no lo hacemos, pues aburre, pero confiamos que sí, por México, por el mundo, por nuestras familias, por, por todos nosotros, debemos de quedarnos en nuestra casa. Soy Jesús García, gracias por escuchar este episodio del podcast. Charlimos, nos vemos, nos oímos el próximo viernes ya con temas interesantes de nuevo posiblemente el draft del 2020 como pasó que lo publicaré algunos, algunos momentos en mis redes sociales algunos reclutamientos me interesan mucho tendrá más más información sobre sobre el DMX, sobre películas y otras noticias este, con la frase con la que vamos a acabar el día de hoy. Una más frase para el punto de reflexión. Es de un libro que está lleno de creativo. Roberto Martínez, para que vayan a seguir. Roberto MTZ TV eh, Se me queda mucho la frase de ese libro. Y eh, es que me Michael Jordan, que por pues cierto se me olvidó el documental que bueno, lo vemos el próximo viernes. Michael Jordan medía dos centímetros menos que el resto de la nube. Y eso no, eh, no le afectó para ser el mejor básquetbolista del mundo. Michael Jordan entrenaba, 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 entrenaba y se convirtió en, en uno de los mejores si no es que el mejor los dejo con esa otra reflexión gracias, nos estamos oyendo bienvenidos amantes caballeros a otro episodio más del podcast Charlem les haré con gusto Jesús, gracias compañeros durante media hora en otra semana más que podamos en esta cuarentena, pero espero que tengan todos muy buena salud, el día de hoy vamos a hablar de algunos temas, hablaremos de, de la MX en el tema de deportivo, en el tema de fútbol, también estamos a un día prácticamente mañana. El día que se está grabando este parque, el día de mañana comienza el draft hasta el, hasta el sábado, si mal me equivoco. Y vamos a hablar tantito de eso, no mucho como como de la agencia, pero bueno. Bienvenidos, entonces vamos a hablar de la agencia MX porque el día desde de esta semana, el eh, la, la Federación Mexicana de Fútbol, bajo el mano de Enrique Bonilla, que es el Presidente de la Federación, han dicho que, que sí, se, efectivamente se cancela lo que es el ascenso MX y se van a de convertir en una liga del desarrollo. Durante, ellos dicen que por cinco años, entre, entre los votantes, pues están equipos pues, de la primera división y de la hoy ya extinta Liga de Ascenso MX. Este. Yo por sí, porque. Um, ¿Por qué van a ser una liga de, de desarrollo si los equipos tienen sub 20, sub 15, sub 17? Entendería si no tuvieron, pero la liga tiene... Ligas eh, juveniles, Liga de, Juvenil, de Ascensamex para mí representa un deterioro a nivel f- deportivo, a nivel futbolístico, porque cada país, excluyendo algunas como la MLS, tiene eh, ligas de segunda división, liga ascenso y descenso. Eh, Esto sería un, un retroceso para la liga MX y lo tendremos burro porque podría haber, por ejemplo, c- seis, cinco o seis equipos peleando por el, el título de las demás, y las demás, ¿qué van a hacer? Este, no podemos tener una, una liga de fútbol en la y la porque ahí se van a quedar los equipos mediocres. Ahí se van a quedar en primera división los equipos que en oro no merecen estar en primera división. Y en la CMX, MX, lo que más llamaba la atención era que equipo subía, qué equipo um, tenía el derecho a, a la primera división. Por base de méritos, de logros, porque prácticamente todo el torneo estuvo consistente. Aunque, en las últimas temporadas, casi ya no hubo ascensos y descensos. Los ascensos y descensos, amigos, amigas, se separaron totalmente en 2018. Porque según la federación, se me hizo una cosa Verdaderamente absurda, pero bueno, en los se ganaron los equipos que tenían mejor infraestructura. Casos como, no sé, Leones Negros que juegan en un estadio que es de primera división. Pero ahorita tocamos ese tema porque este año se dijo otra cosa al respecto de eso. Eh, Sí, ¿Cómo van a tener infraestructura? Eh, ¿Cómo van a tener mejor el mantenimiento si son equipos de de, de de segunda división? No tienen el, el dinero, por ejemplo, Abreges no, tiene eh, no tienen el mismo dinero que América. Cafeterías de Chapas no tienen el mismo los mismos recursos que Shodas de Tijuana. Eh, la Jaiba Brava, a pesar de que es el, de que es parte del mismo dueño de Santos, no tiene los mismos recursos. Entonces, ¿cómo van a tener infraestructura si no tienen mucho, mucho dinero? Este, se me hace una tendencia porque a principios de este año de 2020, se había dicho que, que no. Eh, al principio de la campaña para la apertura de 2019 se había dicho que todas los equipos se Tenían ya este... El, el... visto bueno para ascender. Todos los equipos ya podían ascender sin problemas. Pero a principios de este año... Eh, la, la federación dijo que siempre no, que siempre... que ninguno tenía la, el derecho, a hablando estructuralmente, económicamente, eh, de no hacer, lo cual se si me hizo en teoría, porque regresando a, a, a por ejemplo, a Leones Negros, Leones Negros juegan en el Estadio Jalisco, y en el Estadio Jalisco, es parte de los que juegan primera división, además de Jalisco, si nos vamos a, a que, que no tiene los suficientes recursos no han estado remolando para precisamente cumplir los caprichos de la, de la federación, pues tienen una nota de prana agregaron unas butacas, te este, tienen mucho mantenimiento de Salsa Esco para cumplir el capricho de Enrique Bonilla. El este, chico de Enrique Bonilla, ya ves que me siento digas, se fue todo al. allá, muy lejos. Para no hacer otra cosa. Se fue a la basura, todo. Hasta ahora, los equipos, como ya decía anteriormente, los equipos mediocres, como por ejemplo eso es un ejemplo no se van a enojar como un ejemplo este no sé pobre el pobre cada año ha estado peleando para el descenso ha estado peleando por por la permanencia en máximo circuito se ha salvado De, por ejemplo el pobre con este nuevo formato le va a permitir si sí, el equipo más mediocre, si antes era mediocre, ahora es muy mediocre el, el equipo va a ser, porque ya no tiene esa motivación para pelear para porque se pierde de tres formas. El próximo año no se va a ir, el próximo año se va a quedar en un lugar donde no tiene el, el derecho, donde, donde deportivamente no se la está ganando. Eh, y si nos queremos per- parecer a las ligas europeas, en la Premier League, a la Liga Española, a la Serie po- pues tiene que que haber esta gente para fomentar más el, el desarrollo, porque el, la Liga de Desarrollo no tendrá sentido, no tiene sentido. Se había dicho? que um, podrían haber dos invitadas al, al para el clausuelo para el aperto de 2020. Pero uh, hace unas días me encontré con una noticia que siempre no andaba que van a ser las mismas 18 equipos de la Liga MX. Eh, la Liga de Desarrollo tiene. Ahora vamos a ver los favores que tiene la Liga de Desarrollo. La Liga de Desarrollo es para. para, sí, para fomentar a los jugadores a que lleguen a la, al primer equipo, a Guadalajara, a América, etc. Pero también va a evitar que equipos. como en, que haya equipos parecidos a Maracruz. Que no les estén pagando y lleguen algún momento que se les afilan. Quiero recordar que el Veracruz no es el único que ha hecho un escándalo en la Liga MX con el tema de los salarios. Jaguares y Chapas tuvo que desaparecer porque descendían y además, unos días después de que descendieron, no hubo salarios. Los jugadores estaban descontentos. Eh, pues sí tienen razón en desaparecer la, la ley de, de acento para allá en no tener este tipo de problemas como el de Veracruz, o el de jaguares de Chiapas, o el de indios, o el de Nesa en algún momento. Pero para mí en personal, yo opino que debió le prestar más atención a la liga de, de, de ascenso. Porque en la primera división, pues como se tienen a, a dueños de multipropiedad, que, que en algún momento Enrique Manillo, cuando asumió el mando de... De presente dijo que se iba a eliminar y bueno, no se eliminó, pero bueno. Este. Hubo. Hay una pelea. Eh, con dos. De los más altos propietarios en la Liga MX. Uno está a favor y uno en contra. Uno que votó. Al que votó más a favor y se dice que. Que perjudicó más al. A la eliminación de la Ascensa Mx es Grupo Orley, Grupo Ley tiene en la primera división a, a dos equipos, a Santos Laguna y a los Rosnegros de Celatas. Y tiene en la ahora extinta extinta día de ascenso al equipo de la Jaiba Brava de Tampico Madero. Y por el lado de los que están en contra de que se eliminen, que al el fin el cabo perdieron pero que estuvieron en contra de que se eliminen, es el grupo, grupo Pachuca. Grupo Pachuca tiene a Tusos de Pachuca y a los Esmeraldos de León en el máximo circuito. Y en la Liga de Ascensa MX ten, tiene o tenía a mineros de zacatecas. Hay una pelea entre ellos, no solo están, sino las hacen mucho por problemas. Porque se ven en contra en casi todo. Este y, hoy, y este año pues fue el fue el tema de. El, el agosto que, des, que derramó el basó en esa relación de, que de por sí ya era tóxica. pero los dos equipos los dos dueños tenían un equipo en la liga de ascenso a Minegro y a Tampico y ahora con este problema pues ya ninguno va a existir Tampico Madero pro, probablemente se exista probablemente si sí, sí hayan equipos que vayan a hacer desarrollo para encontrar nuevos jugadores mexicanos porque pues como saben ya la liga la liga está está saturada de muchachos mexicanos y gran parte de eso es porque la selección ya no le va bien en la Copa del Mundo. No le va bien en la Copa del Mundo porque no hay desarrollo de mexicano. Pero bueno, en fin. Ese fue el tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que, que la liga se va a volver medio. que el fútbol mexicano ya no es tan divertido? ¿O van a seguir viendo el fútbol mexicano? Ahí les dejo eso, si quieren responderme en mis redes sociales a las que tengo un WhatsApp, si si quieren responder esta pregunta, dormimos un un debate y compartamos los puntos de vista. Otra noticia, otro tema mejor dicho es, el tema de las películas, por ejemplo, este, el capítulo pasado ya habíamos hablado de que Marvel había anunciado las fechas nuevas, las nuevas fechas para las películas de la fase 4. Black Widow, uh, Shang Chi, otra? Um, este, uh, Blade, Bra- um, un montón de películas. Pero esta semana, dice que menciono, anuncian por ejemplo, Flash para el próximo año, este, Wonder Woman 86 para octubre, noviembre de este año. Claro, si las cosas regresan a la normalidad, comillas, si las cosas regresan a la normalidad, tendremos Wonder Woman 86 en octubre, en noviembre y también por esas mismas fechas a, a la película de la de Breakwell ahí Marvel dice pero solo siga este tema para que yo digo que sí, que yo tengo la esperanza de que así suceda porque es una no valor para siempre como dice en la canción como dice en la canción de una banda conocida No, yo no no me a conocer, ¿no? Eh, Que se llama Campusano ellos son de Monterrey eh, La canción se llama Manos para siempre eh, Se hace camino mucho, es una No solo la canción, sino la banda completa de Campuzano Es una Tienen que verla para que me entiendan Pero regresando al tema de las películas DC Comics ya anunció el día de ayer, antes del momento de la grabación de este episodio, sus nuevas fechas para DC Comics. También el día de hoy se anunciaron varios nuevos. Entre ayer y hoy se anunciaron varios nuevos fechas, por ejemplo Venom 2, que iba a estar este pronosticada que se estrenará a finales de este año bueno pues se va a estrenar hasta hasta junio la misma empresa de Sony confirmó esto y se va a estrenar en las mismas fechas que se que supuestamente esto se va a estrenar Spider-Man 3 así que pues son dos películas de misma franquicia, una compartiendo con Marvel Studios, la otra pues no creo, o bueno, quién sabe, compartan. No, lo más probable pero bueno, ya ustedes me, me de del error. La película que iban a sacar de Scooby-Doo, había una película ya... No se va a estrenar en los cines, se va a estrenar en en plataformas. Y, pues, como ya había dicho antes, no sé si origen podcast, pero bueno, si no lo dije, este va a ser el el principio del fin de los cinemas: de Cinepolis, de Cinemax, de Niña, de Bra, Bra, Bra. No, No me hacen muchos. Muchas industrias Eh... Y va a ser el comienzo de la nueva era digital. Si sí, antes en los Oscars ya estábamos viendo películas como. como que les gusta. The Englishman. Este, como. Uh, no me acuerdo de la película en el actual. En el cabrón de Johansson y el otro tipo, no me acuerdo si ya habíamos visto Román, bueno ese va a ser el el, el la, la, situación en donde vuelvo a reiterar lo que vamos a hacer como los episodios el, el punto para que el servicio de streaming tome en mando Uh, la, te- la la... lo virtual está va a tomar, este, estos momentos de cuarentena, va a tomar protagonismo en... protagonismo en la vida cotidiana, ya no va a ser la misma de antes ya... todo se va a estrenar por Disney Pros, Netflix, HBO, Amazon Prime este, por todas las servicios los películas se van a, a estrenar poco a poco ahí. a lo mejor y no para decir que, que es parece pues eh, eso ya no va a existir, si sí va a existir, pero ya no va a ser tan común, por ejemplo en 10 años, me estoy repuntando al 2030. Yo no va a ser tan común que una película, por ejemplo, se estrene en, en cine, pues. Ya no va a ser muy común que una película se estrene y tenga ingresos en el cine. Ya todos los ingresos, todas las, las formas de éxito van a ser por medio de Netflix, por medio de HBO y etc. Bueno. Otro tema, yo el, creo el que vamos acabamos con este podcast, pues nada, este mañana, mañana jueves 24 de abril va a ser el, el comienzo del draft 2020 en donde va a haber esta nueva dinámica de el draft en línea, no sé cómo se, se haga en esta ocasión, pero va a ser en línea me refiero no sé cómo se haga en, en temas de organización, no sé cómo cómo va a ir pero pues pues sí es una nueva desgraciadamente el, el tema de economía es afectado a los importes como ya lo hemos dicho y pues obliga a cambiar este este nuevo es este nuevo formato y eh, espero que vaya bien, espero, esperemos ver nuevos jugadores, nuevos prospectos muy interesantes, este, el, el, yo, yo estaba oyendo un podcast el día de ayer, que, que me hizo mucho sentido el del señor Enrique Garay, por si era escucharla se, se llama enrique Gara y en spotify en Apple music en youtube este el podcast pero ayer el día de ayer el episodio y dijo algo que se me quedó grabado mucho y pues lo voy a compartir el día de hoy aquí en, aquí en el episodio de charlemos que es el que haga un buen draft, el que consiga los mejores jugadores, el que, el que aproveche esa, esa oportunidad, gana el Super Bowl. Eh, el Super Bowl de primavera para Enrique Garay es el draft y con base a eso es que ganas el, el Super Bowl 50 en Tampel. Si armas un buen equipo en el draft eh, ganas los Corvacs. Ya decimos que esta es una liga de Corvacs esta es una liga de los marescales, pero los Corvacs ganan si sí, desarmas un buen rompecabezas, si desarmas un buen equipo, si desarmas una, una buena casa pueden hacer cosas geniales coño. eh Bueno, este, ya vamos a montar este podcast, cinco minutos menos, pero pues creo que habremos de temas muy buenos, no, este... Um, Espero que, que estén bien, que tengan una, un excelente fin de semana. Un excelente y saludable fin de semana. Este... Somos un, somos un equipo juntos. Podemos... Con eso, con... Jun- seas personas. Nos ponemos vivas este nos quedamos en nuestras casas salimos con cubrebocas juntos podemos acabar con esto, esto no es invencible. esto no está en manos esto no está en manos del gobierno no está en, ma- bueno, sí está en manos del sistema de salud pero está en, ma- en manos de nosotros si, no, si hacemos caso podemos detener esto y si no lo hacemos pues aburre pero confiamos que sí por México, por el mundo, por nuestras familias, por por todos nosotros debemos de quedarnos en nuestra casa. Soy Jesús García, gracias por escuchar este episodio del podcast, nos vemos, nos oímos el próximo viernes ya con temas interesantes de nuevo, posiblemente el drop del 2020 como pasaron que lo publicaré algunos algunos momentos en mis redes sociales, algunos reclutamientos me interesan mucho. Tendré más más información sobre el sobre LMX, sobre películas y otras noticias. este con la frase con la que vamos a acabar el día de hoy. Una en frase para el punto de reflexión es de un libro que está lleno de creativo. Roberto Martínez, para que vayan a seguir, Roberto MTZTV. Eh, se me queda mucho la frase de ese libro. Eh, es que Michael Jordan, Michael Jordan, que por cierto se me olvidó el documental que, bueno, lo veremos el próximo viernes. Michael Jordan medía dos centímetros menos que el resto de la nieve. Y eso no, eh, no le afectó para ser el mejor basquetbolista del mundo. Michael Jordan entrenaba, entrenaba, entrenaba y se convirtió. En en uno de los mejores, si no es que el mejor. Los dejo con esa reflexión, gracias, nos estamos oyendo.